Good morning Bonjour à tous JM, JM, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le jeudi 16 novembre. J'espère que vous allez bien. C'est Rem qui vous parle. Aujourd'hui, John est absent, mais il y a Jen. Salut Jen Hello J'espère que je... Je sais pas si je vais faire le poids, tu vois, Jen, John. John, John Jen. Jen. Mais c'est pas grave. Euh, c'est pas grave parce que de toute façon, c'était à mon tour de parler beaucoup, donc c'est pas grave. Exactement, c'est à ton tour. C'est la deuxième room corpo qu'on lance. Trois. La troisième, pardon. Et, ben ouais. et oui, ça passe depuis, depuis septembre, effectivement. Et, et Jen, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler et qui sont tes invités, surtout eh ben, Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on a euh, la FDJ euh, qui est accompagnée euh, de Ben Builder sur cette, euh, sur cette room. Euh, donc, euh, la FDJ qui est euh, aujourd'hui représentée par Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. La FDJ, tu veux dire la Française des Jeux La Française des ah Jeux. Ah ouais, ça mérite des applauses. <rire> Génial. Et alors, comme on, ben, a merci public, là. comme on a un public qui connaît bien Ben Builder, mais bon, vous pourrez vous représenter. Je voulais commencer d'abord par, par justement par demander à Jean-Baptiste de, de se présenter et d'expliquer exactement ben voilà, ce qu'il fait, quel est son rôle à la FDJ. Bonjour. Alors, est-ce que vous voulez peut-être que je commence aussi par présenter, si c'est nécessaire, la Française des Jeux euh, ah ouais, bah quand même. Hein. On pense connaître. Parfois, on pense connaître, mais on se rend compte que on, non, on sait pas tout. <rire> je, non, mais je vais le faire très rapidement. Mais donc, française des Jeux, euh, on est euh, on est un opérateur de, de loterie, de paris sportifs euh, et de hippisme aussi récemment. On, on est le plus gros opérateur de, de jeux d'argent en France et, et on fait jouer euh, 25 millions de Français euh, de, de plus de 18 ans. Donc, ça fait quasiment un Français sur deux. Et donc moi, je et donc moi je travaille, je travaille à un Français des Jeux et je m'occupe d'une d'une business unit qu'on a créée qui s'appelle euh, business unit divertissement et on et on cherche là à, à explorer en fait de, de nouveaux territoires euh, euh, de divertissement, donc des ouvrir des se positionner sur des nouveaux marchés, se positionner sur sur des sur des nouvelles expériences sur laquelle euh, on pense justement que le que le groupe peut peut apporter quelque chose, euh, offrir euh, offrir des, des des nouvelles expériences à ses clients. Donc on, on a travaillé sur 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 des applications mobiles, euh, sur l'e-sport également, et euh, et, et on s'intéresse euh, et on fait plus que s'intéresser. On, on travaille justement sur sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, sur sur des projets euh, qui s'appuient sur le Web 3. Alors ça c'est hyper enfin, hyper intéressant. Merci Jean-Baptiste. Et alors moi la première question tu vois qui me vient tout de suite mais très très presque pour tout le monde c'est euh, à quel moment, en fait, euh, concrètement, euh, le, le Web3, enfin, la question d'intégrer de, 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 le Web3 à la française des jeux s'est posée Est-ce que ça fait longtemps que c'est un peu euh, un sujet de réflexion et, euh, et, et, et entre le moment où vous y réfléchissez et le moment où vous lancez, vous vous lancez combien de temps Enfin, ouais, que, comment ça se passe Alors. 
sur, sur des sujets comme le Web3, ça fait partie des sujets sur lesquels on, un, un groupe comme la Française des Jeux, on, on regarde, on est toujours attentif justement à ces, à ces dynamiques d'innovation, à, à quels sont euh, les, nouveaux, les, les nouveaux usages, les nouvelles possibilités euh, bah justement qui se, qui, se, qui se développent et qui nous permettent d'enrichir euh, ce qu'on qu propose. Donc le, le Web3, on a, on, on a commencé... Euh, euh, on a commencé justement à, à, à regarder ça euh, au début au, au, au travers du prisme aussi de, de l'investissement. Euh, on, a, on a toute une politique d'investissement dans les startups, de travail avec les startups. Et donc, on a réalisé euh, des, des, des investissements à travers des fonds euh, dans, dans, des studios, dans des studios de jeux, par exemple comme Comet, euh, dans des jeux comme Life Beyond, qui sont des jeux qui s'appuient sur des technologies Web3. Donc ça, ça nous permet de d'avoir directement une prise avec, euh, avec cet écosystème qui est en train de se développer. Et, et ensuite, par rapport à ça, on se dit justement aussi, nous, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut travailler, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut proposer autour de ça, et donc on commence à engager bah, des réflexions par rapport à, par rapport à ce qui, à ce qui se passe et, et ce qu'on voit, en se disant, bah nous là, on peut avoir un rôle à jouer. Et, euh, et, et l'année, les, les, on va dire les, les deux dernières années aussi, le, le, le Web 3 et a été mis pas mal sur le devant de la scène avec justement une, on va dire un début de démocratisation euh, qui est qui est qui est qui est très intéressant avec euh, deux thèmes nous qui nous qui nous ont qui nous ont intéressés tout ce qui se passait autour du gaming web 3 et, euh, et le sujet des métaverses et donc ce sont des ce sont des des thèmes justement sur lesquels on a commencé à travailler pour proposer des choses et expérimenter. Donc nous, on a, on a là-dessus, on a une approche, enfin, on y va assez humblement, hein, mais une approche d'exploration où, où, où on se dit qu'aussi la meilleure façon euh, de bien comprendre, euh, c'est de le faire. Et donc c'est ce qu'on essaye, c'est là-dessus qu'on se lance. On veut commencer à produire, à produire des choses justement pour, 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 pour progresser et pour avoir aussi bien évidemment les feedbacks des utilisateurs, des clients. Ouais, et ben, ouais. tu vois, ça, ce retour de d'itérer, enfin, en, en tout cas, d'essayer pour en fait apprendre, comprendre et euh, derrière s'améliorer, c'est vrai que c'est un discours que qui revient de plus en plus, et spécialement un peu dans cette période de de, de bear market. Et, et je trouve que le point est hyper intéressant parce que moi, je, je suis convaincue que c'est un peu le moment pour justement construire. Euh, donc c'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, juste avant de rentrer euh, vraiment dans le dans le dans le cœur du sujet aujourd'hui avec FDJ Land. Donc, donc, OK, le, le, le Web3, ça fait partie forcément des choses que vous avez regardées, d'abord en tant qu'investisseur. Comment c'est perçu Enfin, je ne sais pas exactement comment se passe le process, mais quand tu arrives avec le projet en te disant, bon, ben bah, voilà, on va se lancer, euh, le, le, le COMEX le, le, est OK, le perçoit bien, te dit euh, euh, pas euh, peut-être c'est pas le bon moment euh, euh, je sais pas, les métaverses, c'est en débat, euh, euh, les NFT aussi d'ailleurs. Donc, tu vois, comment c'est comment perçu quand tu commences à parler de tout ça, toi euh, Peut-être, enfin voilà, au COMEX ou aux gens en tout cas, pour, pour, pour faire avancer le projet. Non, ça, ça a été, écoutez, je vais vous dire, moi je trouve que ça a été. Euh, ça, ces idées-là ont été très bien accueillies. D'une part, justement aussi, notre comex, il est évidemment vigilant et, et, et attentif aux tendances de consommation. Euh, le, le Web 3, depuis euh, maintenant, de, de, depuis, depuis, depuis deux ans, on peut dire que c'est moins confidentiel que ça ne l'a été. Euh, donc, donc, ce qu'il faut, 
il y, y a une partie, on va dire aussi, euh, euh, didactique d'apprentissage, essayer de, de, de comprendre les, les tenants et les aboutissants qui sont derrière ce qu justement ce qu'on appelle le, le Web3. Euh, après, nous, sur, sur ce sujet-là, ce qu'on se dit, justement, c'est que c'est que c'est... Euh, c'est une tendance qui semble se dessiner. Euh, elle, elle repose sur des sur des sur des fondamentaux technologiques qui sont qui sont qui sont solides, qui ont été éprouvés. Euh, je, je pense aux technologies blockchain et, et après je, je pense, euh, on va dire, aux notions de, de décentralisation et de tokenisation, euh, qui donc sont des éléments qui, qui sont euh, qui sont porteurs de nouveaux cas d'usage, de nouveaux types d'applications. Et, et donc c'est un champ d'innovation. Intéressant. Euh, et et là-dessus, en revanche, euh, je ne sais pas, c'est très difficile d'avoir des, des convictions sur euh, des certitudes plutôt sur à, à quelle vitesse euh, le Web3 va être adopté euh, de manière massive. Euh, ça a été exposé à, à des courbes de des courbes d'accélération euh, où, où il y a eu justement des, des, un boom d'usage et de bruit médiatique. Là, euh, comme tu l'as souligné, on est plutôt dans une période de beer market, donc c'est très difficile de le prévoir, et c'est pour ça que nous, là-dessus, la, la, une approche exploratoire, ce qui fait qu'on on, on, on commence et on expérimente, c'est quelque chose qui a plutôt été euh, enfin, très bien accueilli justement par, par, par notre direction générale. Il faut, euh, euh, il faut justement essayer et bien comprendre. Après, c'est ce que je, c'est ce que je, je disais. Ça, ça reste à ce stade-là. C'est, on assume aussi ce côté exploratoire. Euh, donc finalement, le, la, 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 la la, la conviction et la, et la volonté d'y aller, ça s'est fait avec, euh, avec plutôt une, une certaine facilité. Bah ça, c'est super. Enfin, ce n'est pas, pas le cas pour tout le monde et je trouve que du coup, c'est déjà bien de se sentir très, très soutenu et effectivement, la dimension exploratoire est importante. Et moi, si j'ai un, une petite touche à rajouter, c'est que tu vois, quand tu dis le, que tu touches un Français, enfin que la Française des Jeux, pardon, touche un Français sur deux, euh, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que euh, vous allez probablement avoir un rôle important à jouer dans l'adoption un peu ma euh, massive euh, justement du Web3. Donc, euh, on, on rentre un peu plus sur le côté, euh, sur, sur l'expérience d'aujourd'hui, sur le FDJ Land. Jen, euh, moi, je voulais juste dire un truc avant aussi, s'il te plaît. En fait, ce qui nous a séduit, nous aussi, euh, en tant que Ben Builders pour accompagner la FDJ, c'est que la FDJ, ils ont un terrain de ouf à aller vers des économies où la sécurité elle est plus prévalente. Ou euh, en fait, on comprend très bien de par leur caractère, tu vois, ils, ils jouent, euh, ils ont des jeux d'argent, ils ont une position de sécurité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait un onboarding pour euh, avoir le droit de jouer aux jeux en ligne de la Française des Jeux. C'est un, un onboarding qui est très complet. Il faut montrer ta carte d'identité, il faut recevoir un courrier, c'est hyper intéressant. Il y a vraiment une connaissance de l'usager qui est importante. Et en fait, le terrain... Euh, le terrain de jeu qu'offre bah, justement la sécurité du Web3 était super intéressant et était hyper exploratoire et nous c'est ce qui nous a motivé justement à essayer d'aller trouver cette nouvelle forme de gaming avec eux c'était trop 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 intéressant parce que le, le métier de base, leur métier de base s'y prête énormément, du coup quand Jean-Baptiste disait que ton comex avait bien reçu des idées moi ça ne me, ça, ça, ça m'étonnait pas et c'est ce qui nous a fait croire aussi en l'idée d'un euh, gaming un peu transformé modifié avec un layers euh, avec un layers propriétaire différent etc alors, tu as complètement raison et du coup, ça me permet de rebondir sur une question. Moi, j'ai déjà entendu la réponse parce que j'étais à la NFT Factory il y a quelques jours, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant justement sur cet aspect sécurité. Euh, donc, euh, donc là, euh, vous avez fait le choix à la FDJ de, voilà, de faire cette première expérience métaverse. Euh, euh, pourquoi vous avez choisi finalement euh, The Sunbox 
Ouais. Justement, quand, quand on se lance, euh, on regardait la, la, le, le, le métaverse, bah le, 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 premier, euh, le premier choix qui se pose justement, si, si, vous, décidez, si vous décidez de proposer une expérience en métaverse, c'est de se dire euh, bah, quel, quel métaverse euh, je vais choisir. Donc là, on, on a regardé un petit peu aussi euh, quelles, sont les, quelles sont les initiatives qui commençaient à, à avoir enfin, l'attraction des utilisateurs. Euh, et, et je pourrais, je ne vais pas vous détailler toute notre analyse, mais, mais si on le fait assez rapidement, il y a, y, a, y a des choses qui sont, d'ailleurs pas forcément, pas forcément Web3, je, je pense à Roblox, ou même on pourrait même mettre Fortnite, mais qui typiquement sont des lieux où, où on a une présence de public mineur qui est très très importante. Donc nous, c'est des choses justement qu'on qu ne veut pas aller chercher. On n'est pas du tout là pour aller cibler des publics pour aller cibler des publics mineurs. Et après, on a regardé les, les grands métaverses. Je pense notamment, je peux en citer deux, les, 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 les deux grands métaverses Web3. Il y avait Decentraland et, et, et The Sandbox. Euh, Decentraland, ils ont fait des ils ont fait des choix de décentralisation complète, sans, finalement avec peu de contrôle, peu de guidelines. Euh, et du coup, ça, ça, ça offre un, un, un univers qui nous nous convenait moins. Et à l'inverse, The Sandbox est un environnement qui correspond plus finalement aux propositions qu'on veut faire. Donc, c'est effectivement c'est la, la première la première étape, c'est de se dire dans, dans quel métaverse on va aller. Et c'est ça. Et moi, c'est enfin, un point qui m'avait euh, pas mal échappé parce que j'étais resté. Je suis assez restée euh, focus. Je suis pas forcément la meilleure euh, euh, gameuse qui soit, mais euh, euh, j'étais assez restée focus sur le côté. Finalement, c'est quand même assez complexe. C'est pas encore. Euh, c'est pas hyper simple d'accéder à The Sandbox. Euh, et en fait. Euh, Enfin, quand je t'ai entendu en parler, je me suis rendu compte que finalement, ce côté pas hyper simple d'accès où il fallait justifier d'avoir 18 ans, euh, par exemple, vous, c'est exactement ce qui vous intéresse. Et, et, et c'est ça. Et, enfin, et je trouve que c'était hyper important. Et justement, effectivement, de, remettre, de, de mettre en avant le fait que euh, quand on se lance, on choisit d'abord son métaverse pour ce qu'on est en tant que... Enfin, euh, pour que ça matche avec nos exigences et ce que vous êtes euh, finalement euh, à la FDJ euh, au départ. Euh, sur, maintenant, on rentre un peu sur, sur l'expérience en elle-même. Euh, euh, comment vous avez... Voilà, concrètement, c'est quoi cette expérience euh, Est-ce que, est que... Je ne sais pas si c'est Jean-Baptiste ou si c'est euh, quelqu'un de chez BEM, comme vous voulez, euh, qui nous raconte un peu l'expérience euh, sur The Sandbox et comment vous l'avez construite et pensée pour que ça matche avec euh, l'ADN française des jeux bah, Jean-Baptiste, je te propose de, ouais. de la raconter, ouais. Oui, je vais prendre la main si, si vous voulez. Euh... Nous, ce qui nous intéressait, ce qui nous intéressait, ce qui nous intéresse, c'est quel est les, quel est les cas d'usage et l'usage qu'on qu qu peut en faire. Donc, on est, euh, on, on s'est lancé dans une approche en se disant qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut aller offrir. Euh, et notre, on va dire notre direction, c'était bien de se dire, on va dans le dans l'expérience de divertissement, dans l'expérience de jeu, dans l'expérience d'évasion. On, on peut utiliser le métaverse pas mal de corporate le font justement pour, pour parler beaucoup de, de leur histoire de marque, véhiculer les, faire vivre l'univers de, de leur marque euh, différemment, raconter une histoire aux consommateurs. C'est des approches qui sont euh, évidemment tout à fait valables. Euh, nous, on, est allé, on a cherché à aller vraiment peut-être dans, dans 
ce que pouvait chercher euh, un, un consommateur qui ne nous, nous connaissait pas forcément non plus et lui offrir une expérience euh, plaisante, une expérience immersive de, de, de nouvelles choses. Donc, on, on a cherché, et c'est aussi dans cette logique exploratoire, à se dire bah, justement, qu'est-ce qu'on peut créer comme usage, qu'est-ce qu'on peut créer comme expérience euh, de jeu, de divertissement dans ce, dans, dans ce nouvel univers. Donc, on est allé, euh, vraiment, on, on a travaillé autour de deux... De, 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 deux expériences qu'on propose, euh, une qui est euh, une qui est ce qu'on a appelé l'agora, qui est une qui est une porte d'entrée euh, vers justement vers le monde vers vers le monde FDJ, dans un univers euh, euh, assez onirique euh, euh, sympathique et là déjà avec des quêtes à réaliser des jeux à réaliser et euh, une deuxième expérience qui s'appelle euh, Zodiac Maze qui est conçu comme un, un escape game ou une chasse au trésor, une, une quête où justement il va falloir euh, résoudre les énigmes pour 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 réussir à justement à, à finir l'expérience euh, et, et gagner d'ailleurs aussi et gagner quelque chose. C'est c'est un de nos c'est un de nos nos traits j'ai envie de dire c'est cette capacité à, à faire à faire gagner des choses et c'est ce qui nous a plu aussi dans dans, dans ce monde là. Euh, donc ça ce sont les, les deux premières expériences qu'on qu'on qu propose et et nous, on a, on a conçu ça aussi dans une logique de se dire, euh, c'est un début, et, et on a voulu faire une expérience qui ait une forte capacité d'évolution, parce que c'est, on, on, c'est encore le métaverse, c'est encore quelque chose qui est, qui est jeune, qui, qui doit se trouver et sur lequel on va progresser. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'était pas s'enfermer euh, non plus dans, dans, dans quelque chose dont on aurait été prisonnier. Et, et, et c'est conçu comme quelque chose qui a une forte capacité à évoluer. Donc ce sont, ce sont d'ailleurs, ces mondes sont, sont des sortes d'îles. Et donc là, ce sont les, les, les deux premières. Et, et après, on pourra aussi justement euh, explorer de nouveaux territoires, de nouveaux, de nouveaux de, de nouvelles façons justement de, de proposer des choses qui peuvent être autour euh, qui pourraient être autour de autour de, de nos activités autour de nouvelles expériences de jeu donc là là-dessus on, on se laisse aussi c'était notre idée c'était de se dire euh, euh, construisons quelque chose qui a une vraie capacité à évoluer parce que c'est aussi difficile je trouve sur sur ce type de sujet de se faire des grandes stratégies à très long terme euh, il faut il faut se laisser justement cette capacité à expérimenter à avoir le retour des utilisateurs à voir comment ça évolue pour pouvoir aussi justement euh, proposer quelque chose qui a une capacité à séduire Super. Euh, alors, attends, tu as dit un mot important quand même. Tu as dit qu'il y avait des choses à gagner, donc il y a des rewards. Euh, je suis sûre que ça intéresse euh, tout le monde de savoir concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner euh, Est-ce que c'est sur les deux expériences ou c'est que sur euh, l'escape game Et euh, comment vous avez pensé ce système de reward aussi euh, euh, dans, le, dans, le, dans le cadre de, du jeu bah. Ce système de, de, de reward, notamment, je, je pense que c'est un des... Enfin, que ce soit dans le métaverse et plus généralement dans, dans le Web3, euh, c'est une, une des c'est une des grandes c'est une des grandes une des grandes nouveautés des, un des grands nouveaux usages c'était ce que j'évoquais rapidement ce qu'on appelle la tokenisation c'est euh, c'est bien c'est bien numérique euh, sous forme de sous forme de NFT notamment euh, qui sont la propriété du joueur et qui sont aussi revendables donc euh, évidemment une part de une part de nos de nos de nos rewards ce sera sous forme euh, sous, sous forme de sous forme de NFT soit soit des NFT qu'on édite nous-mêmes on pourra aussi gagner par exemple on peut on pourrait gagner aussi un land euh, 
un, un land dans The Sandbox et on peut gagner aussi euh, euh, des sands euh, qui sont euh, qui sont la qui sont la, la, la monnaie de, de The Sandbox. Euh, et et, et là-dessus aussi, on a rajouté aussi euh, finalement des, des, des lots, des, go des goodies, euh, des goodies réels aussi euh, qu'on peut gagner. Donc on a un avantage, un, un éventail finalement de récompenses euh, assez euh, assez large euh, et, et voilà un éventail de récompenses assez large euh, au sein de nos expériences qui sont qui sont gagnables. Donc il y a il y a deux étapes, on va dire. Il y a, il y a, là, on est en ce moment, on est dans une phase de, on, on est dans une phase bêta, où donc c'est ouvert à un nombre limité de, de participants. Donc ceux qui pouvaient, ceux qui avaient une bêta qui commencent là en ce moment à réaliser les quêtes, et il y a déjà justement des premières choses à gagner. Et après, l'expérience, elle sera ouverte à partir de, de début décembre, du 1er décembre. Euh, elle sera ouverte euh, à tout le monde euh, dans le cadre, euh, dans le cadre d'un événement, d'une mise en avance de sandbox. Et ça, c'est quelque chose aussi qui était qui était intéressant. Justement, c'est ce côté un petit peu euh, justement jouer avec l'écosystème et jouer avec The Sandbox. Et donc, c'était intéressant de se caler sur un sur un événement qui euh, qui propose. Et sur la partie reward, moi, je rajouterais aussi qu'il y a euh, des rewards adaptés à chaque situation. En fait, c'était vraiment une grosse partie de la construction. On voulait qu'il y ait une possibilité de pouvoir gagner des choses à mesure qu'on avance, qu'il y ait une progressivité dans les rewards et surtout qu'il y ait euh, un aspect un peu genre combinatoire. Certaines rewards te servent à accéder à d'autres choses, à avancer dans le jeu, etc. Et il y a toute, il y a toute une véritable progression. Ça a été quasiment un des plus gros, euh, un des plus gros chantiers en fait, la construction du modèle de reward. Et c'est important de le souligner, je pense, parce que dans la construction d'expérience, parfois c'est un peu mis de côté. Et euh, et on sait que ça fait aussi le succès d'une bonne, euh, d'une bonne expérience. On peut le voir dans d'autres jeux normalement avec les battle pass, etc. Euh, par exemple, dans les, dans les Battle Royale et, et, et ce même type de jeu, il y a tout le temps une nécessité de, euh, de, bah, de faire exister la progression, de récompenser à mesure qu'on avance. Et c'est aussi un système qui permet de pérenniser le, bah, la durée de vie des joueurs en fait, dans une expérience. Si tu les rémunères avec quelque chose qu'ils vont pouvoir conserver dans l'expérience, réexploiter, qui leur donnera des avantages futurs, tu peux alors aussi faire vivre ton monde. Et c'était ça un peu aussi l'ambition d'avoir un modèle de reward efficient et, et bien ancré dans le jeu. Alors justement, moi j'ai une question euh, un peu là-dessus sur le sur le, le joueur. En fait, euh, tu vois, c'est pareil. J'écoutais euh, euh, lors de votre événement à la NFT Factory, euh, j'écoutais Mathieu qui disait qu'en fait il y avait un taux de rétention, enfin que chaque euh, utilisateur ou enfin joueur de, de The Sandbox restait en gros 60 minutes euh, sur euh, la sur The Sandbox pour tester. Moi, ce que ce qui m'intéresse, c'est euh, combien de temps finalement. Enfin, je sais pas si c'est des choses auxquelles vous réfléchissez en amont. J'imagine que oui, forcément. Euh, voilà, moi, je me lance sur l'expérience euh, début décembre. Euh, combien de temps vous estimez En combien de temps vous estimez que, par exemple, un bon gamer ou, euh, ou moyen euh, va passer comme temps sur The Sandbox et l'expérience pour terminer l'expérience Est-ce qu'en fait, tu termines l'expérience Tu peux potentiellement terminer l'expérience en un jour ou euh, ou en quelques heures Ou au contraire, il va, vous allez mettre en place des dynamiques pour faire revenir euh, les, 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 les premiers joueurs euh, sur la plateforme euh, en, en introduisant, comme tu disais, euh, euh, Jean-Baptiste, des, des nouveaux process au fur et à mesure des feedbacks que vous allez avoir. Enfin, comment ça va se passer Et voilà, combien de temps, pour l'instant, combien de temps reste un joueur Et comment vous imaginez l'avenir de ce joueur euh, sur l'expérience C'est... 
Là, en fait, quand on conçoit ça, on, on cherche, euh, nous, ce qu'on a cherché, c'est avoir, euh, avoir une, une expérience avec une, une belle profondeur de jeu, que ce soit à la fois dans les, euh, dans les univers, justement, euh, qui ont été créés euh, avec BEM et sur lequel je pense qu'il y, y, y a toute une, une richesse d'exploration, et, et, et ce système de, de quêtes multiples qui permet d'avoir de, de, une expérience de jeu euh, avec, avec de la profondeur. La, la, la façon dont... Euh, je vais pas, je vais, je vais pas préjuger de la façon dont on s'appropriait ça aussi. Ça fait partie aussi, je pense, de euh, de nos apprentissages à venir. Euh, et il y aura plein de plein de façons, euh, plein de façons de le faire. Soit peut-être qu'on aura, on aura des joueurs qui vont se se se, se lancer euh, à fond et qui vont essayer de terminer ça, bien évidemment, le plus rapidement possible. Euh, des gens qui vont avoir plutôt de la, de la récurrence et faire ça euh, petit à petit. Euh, L'idée, l'idée, euh, l'idée globale, c'est justement, c'est d'avoir une belle profondeur d'expérience. Et après, euh, c'est ce que je disais, d'avoir une capacité à la faire évoluer. Mais ça, préjuger, etc., et se dire, on a, on a plutôt ciblé, on veut qu'ils finissent tout euh, euh, très rapidement, euh, ou, euh, ou c'est quelque chose sur lequel on peut venir avec de la récurrence. Les, les, les deux sont possibles. Et, euh, et, et grosso modo, en revanche, dans la, dans la richesse justement, ces temps de jeu qu'évoquait euh, qu euh, The Sandbox euh, justement de, de 60 minutes, nous justement, on est sur euh, pour, pour compléter euh, pour compléter complètement si vous voulez faire le tour de toute l'expérience, il y a effectivement euh, pas mal de pas mal de temps de jeu qui est euh, qui est possible et c'est là-dessus aussi qu'on a calibré nos, nos travaux. Mais euh, le... non, pardon, vas-y, John, je t'en prie. Non, non, vas-y, vas-y, complète, c'est pas de problème. Non, mais le temps de jeu, c'est une métrique super intéressante, mais il y a une métrique qui est aussi intéressante à mesurer, c'est l'affection à l'univers qui a été créé. Euh, avec la FDG, il y a vraiment un, un travail de, bah de, de lore, ce qu'on appelle le lore qui a été fait, de raconter l'histoire, de faire toute la DA des personnages qui va avec, de les inclure dans un, dans un système. Et honnêtement, à, à mes yeux, au-delà même du temps joué, il y a vraiment quelque chose sur l'idée d'affect aussi. Et ça, ça pourrait être trop cool qu'on qu trouve une manière de le, de le mesurer. De, fin, après, ça se fait avec les commentaires, etc. Est-ce que nous en disent les, les joueurs et les joueuses qui parcourent l'expérience Mais le temps joué, c'est une bonne métrique. Et ensuite, après, la récurrence, ça nous permettra aussi de comprendre à quel point il y a de l'affect et à quel point la stratégie de déployer en plusieurs moments euh, est super intéressante aussi. Ok, donc en fait, finalement, ça, ça, ça va venir, euh, voilà, ça va venir, euh, ces feedbacks-là, vous allez les, les avoir euh, un, un peu après, euh, d'ici, euh, je ne sais pas combien de temps vous vous donnez pour avoir ouais. un, un premier retour d'expérience. Mais au-delà de ça, euh, tu vois, nous, on voulait se prémunir du côté euh, fast, euh, fast run. C'était on... un peu ma question, tu vois. Ouais, un peu, je comprends. C'était un peu ma question parce que quand tu compares, euh, bon, je, euh, encore une fois, euh, je, je, voilà, ce n'est pas, pas mon domaine... Euh, euh, où, je, où je suis hyper calée le gaming mais en, enfin, en tout cas quand tu compares des jeux traditionnels auxquels on peut facilement penser euh, euh, où tu sais que voilà, les joueurs ils peuvent, voilà, ils peuvent se connecter tous les jours pendant une heure, deux heures ou même jouer toute la nuit euh, euh, moi ma question c'était un peu voilà, co comment ça se passe quand tu vas dans, dans The Sunbox est-ce que euh, on, on, l'idée voilà, est-ce que c'est -ce est possible aussi surtout euh, de, de, de rester plusieurs heures sur une expérience ou est-ce que est-ce que c'est encore trop tôt pour pouvoir le faire tu vois est-ce que non mais il y a aussi d'autres facteurs tu vois il y a les facteurs de avec qui tu joues si on connaît la récurrence de plateformes euh, qui ont une récurrence exceptionnelle comme des Roblox ou des Fortnite par exemple on sait que c'est parce que c'est communautaire c'est tu mmh. y retrouves tes potes etc et tout et c'est tout l'avantage de avec Jean-Baptiste c'était une discussion dès le début euh, on fait un bon jeu 
Et ça, c'était vraiment important chez nous. L'expérience jouée, elle ah, sera ouais, bonne. Et on estime justement que grâce à cette qualité de jouabilité et de gamification, on aura justement une récurrence de jeu, etc. Tu vois. Mais et, c'est et... un secret d'alchimiste, hein, la, la quali... enfin, ce, ce truc de la récurrence et tout. Non, non, mais transformer tu vois, la pierre en or un peu des fois. Et on a toutes et... les clés. Du coup, c'est un, ma... enfin, un peu ma dernière question sur cette problématique. Mais est-ce que vous faites tester le jeu en, am... enfin, en amont à, à des... Euh... Enfin, deux types de profils, des gamers traditionnels peut-être, tu vois, pour avoir un, je sais pas, un retour, un feedback, où c'est pas du tout l'objectif, ou, et, 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 ou euh, des joueurs, enfin voilà, ou des gens un peu qui sont habitués de The Sandbox, pour avoir des, des sortes de premiers retours d'expérience euh, et améliorer à ce moment-là, ou pas du tout, ou ça fait pas. Ouais, on est carrément, hein, on est carrément dans une démarche de test and learn et, euh, et on essaie de réapprendre à chaque fois et de le réaméliorer à chaque fois. Évidemment. Donc, donc aussi sur des euh, sur des gamers traditionnels, sur des gens qui jouent à des jeux, enfin euh, qu'on connaît, euh, voilà, enfin Roblox sur de. Bah en fait ta question elle est un peu aussi elle est un peu biaisée dans le sens où euh, ça dépend ce que tu appelles gamer traditionnel, ça dépend ce que ce, ce que sont tes types tes types de jeux. Tu vois entre entre un passionné de shooter FPS euh, qui adore dégommer tu vois à haute vitesse des ennemis etc et quelqu'un qui va faire du jeu de plateau tu vois genre du civilisation, enfin ça. Enfin, il y a autant de gamers que de conducteurs de voitures, tu vois. Enfin, genre, chacun sa marque, tu vois. Et il y a quand même un truc comme ça, tu vois. Donc, il y a aussi des alphas qui permettent de pré-tester aussi le jeu, d'avoir des retours et de prendre aussi la température. C'est aussi pour ça qu'on fait de la version de bêta, de l'alpha, de okay. justement. Mais, mais effectivement, tu vois, les typologies de gamers sont différentes. Mais nous, on teste avec des personnes dont on connaît la sensibilité à cet univers-là. Et effectivement, ouais, je, je réinsiste sur les alphas. Elles sont vraiment là à ce sujet. Super. Euh, alors, juste... Peut-être, juste, Jen, peut-être... Ouais. Euh, nous, on a un aspect qui est communautaire aussi, qui est intéressant, et, et peut-être, Damien, ouais. tu pourrais en dire un mot, mais... J'allais justement venir là-dessus, parce que tu, tu m'as même permis d'introduire cette notion de communauté sur laquelle je voulais, je voulais venir, et j'en ai déjà un peu parlé avec, avec Jean-Baptiste. Mais justement, euh, vas-y, Quentin, si tu veux justement parler de, de l'aspect communautaire, parce que c'est quand même hyper intéressant à plein de niveaux... Euh, Déjà, quand, enfin, voilà, quand tu, de, de démarrer en disant que, que la française des jeux, ça touche un français sur deux, donc la communauté enfin, le, enfin, dire, le, le, est énorme. Là, j'imagine qu'on est dans quelque chose de très, très différent. Euh, donc, l'objectif euh, communautaire, entre guillemets, il est, euh, comment vous le voyez, comment vous voyez l'approche euh, communauté Web3 de la, de la française des jeux euh, C'est ce, une question pour tous les deux, en fait. Hein, enfin. Yes. Je peux peut-être prendre le relais là-dessus. Euh, en gros, alors, euh, si tu veux, donc on a en fait créé, le, enfin, créé la communauté Web3 de l'FDJ qui s'appelle FDJ Land. Euh, et les expériences, en fait, donc on a parlé notamment des alphas, euh, les expériences sont vraiment aussi designées euh, avec le feedback de la communauté. C'est-à-dire qu'on on prend vraiment les retours, on, on voit ce que les gens aiment, ce qu'ils préfèrent comparé à d'autres mécaniques, etc. Et le but, en fait, c'est de co-construire, limite, en fait, les expériences avec la communauté, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que si on fait toutes ces expériences dans le métaverse, etc., c'est avant tout pour la communauté, pour qu'eux s'amusent euh, tout en jouant et en euh, passant du temps voilà, sur, euh, sur toutes ces expériences. Euh, alors, c'est vrai que toute cette partie euh, qui est divertissement et non pas jeu d'argent, en fait, euh, les, les gains, les rewards sont repensés de manière différente. 
C'est-à-dire que bon, bah, la FDJ, tout le monde connaît, je pense. Euh, comme euh, Jean-Baptiste le disait, il y a un Français sur deux qui joue. Là, ce qu'on qu qu fait, en fait, c'est une autre manière de jouer. C'est du divertissement. C'est que les gens vont venir passer un moment agréable, vont s'amuser sur les expériences. Et en plus de ça, on va récompenser le temps qu'ils auront passé dans ces expériences à jouer. Donc c'est, euh, entre guillemets, un, un dou doublement bénéfique pour les joueurs. Parce qu'il y a toute une partie qui est fun, une autre partie qui est du reward passé, euh, enfin des rewards donnés aux joueurs pour, pour euh, s'être amusés en fait dans, dans notre expérience. Donc euh, notamment là dernièrement on a donné des crates qui est euh, un des, des, des NFT, des euh, premiers NFT donc de, de la FDJ. Euh, et puis bah, on va continuer euh, notamment. Alors bon je peux peut-être pas le dire parce que on va attendre que ce soit live, mais euh, voilà il y a d'autres euh, d'autres rewards qui euh, qui attendent euh, tous les joueurs dans les expériences à venir très prochainement. Tu, tu, veux, tu veux parler un peu de la communauté, de la communauté FDJ Land, Jean-Baptiste Oui, non mais en fait, derrière votre question et puis, et puis la phrase qui est... Nous, là, cette expérience, elle s'adresse avant tout, elle s'adresse à, elle s'adresse avant tout à la communauté, on va dire à la communauté Web3. C'est ça aussi, nous, qui nous intéresse, c'est d'appréhender les nouveaux codes et les nouveaux usages euh, de, de la communauté de la communauté Web3. Le, le, on n'est pas en train de cibler euh, nos joueurs FDJ en, en particulier euh, maintenant. Euh, c'est pas l'approche l'idée c'est pas de se dire euh, on, en fait c est, c est, il faut voir ça comme quelque chose qui est, qui est, qui est à côté euh, de, notre, de, de notre activité je, je le disais, c'est un côté c'est une exploration et donc là on est dans cette phase aussi justement où euh, on, va, on va chercher à, 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 à s'approprier euh, les codes euh, et évidemment aussi les, les attentes euh, de cette communauté là et je trouve que c'est ça, nous, nous c'est ça aussi l'exercice qui est, qui, qui est intéressant. Euh, et c'est intéressant aussi dans les, dans les méthodes de travail, parce que justement, euh, Ben Builder se soulignait, ces interactions euh, très soutenues et quasi permanentes avec la communauté, euh, justement, ça, ça permet un partage entre, entre, entre ceux, qui, ceux qui vivent l'expérience et, et ceux qui l'éditent, qui est extrêmement enrichissant et qui, nous, et qui nous permet de faire progresser. Donc là, nous, on est... Euh, on, on est beaucoup plus justement dans cette logique-là où euh, par rapport euh, par rapport au euh, par rapport au, au, au code et aux attentes déjà existantes de la communauté Web3 comment comment est-ce qu'on peut proposer quelque chose de satisfaisant le, le temps de la, de la démocratisation et de la massification euh, du, 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 du Web3 elle va se enfin moi je, je vois ça comme quelque chose qui va quand même se faire euh, dans le temps et, et, et de manière progressive là le il euh, y, a, y a encore quand même tu, tu le soulignais aussi tout à l'heure, il, il y a des barrières à l'entrée, euh, il, il y a encore des choses où la technologie doit évoluer, le, euh, ça va se fluidifier progressivement, et, et d'ailleurs pour rendre finalement, euh, moi ce que je trouve intéressant, pour rendre presque, l'objectif c'est de rendre presque la technologie invisible en réalité. Moi ce que je trouve qui est intéressant c'est les cas d'usage et les nouvelles choses qu'on peut faire. Euh, c'est pas offrir un NFT pour un NFT ce qui est intéressant justement c'est qu'un qu NFT euh, il est possédé par le joueur c'est sa propriété il, pourra, il peut l'utiliser dans ce monde là et dans d'autres c'est ces cas d'usage là qui sont, qui sont intéressants et, et plus euh, et ça je pense qu'on va y arriver je trouve c'est presque ce qu'on doit travailler c'est plus ça devient un, un, les, 
invisible pour le pour le pour le pour, pour, pour l'usager, c'est-à-dire que il faut gommer progressivement euh, les, les difficultés d'accès, etc., pour que ce soit de plus en plus fluide et de plus en plus souple. Mais ça, c'est quelque chose qui va se construire euh, progressivement, euh, que ce soit par, par nous, mais aussi glo globalement sur le marché. C'est quelque chose euh, vers lequel on vers, vers lequel on, on avance. Je prends l'exemple de Sandbox. Pour l'instant, Sandbox c'est accessible que depuis un laptop. Euh, ils ont dans leur trajectoire de le faire sur mobile. Ça, ça fait typiquement partie de, de ces choses-là qui permettent aussi euh, d'élargir et de faciliter l'accès. Donc, c'est quelque chose qui se construit progressivement. Alors là-dessus, mais ça, c'est un point euh, euh, fondamental, en fait. Tu, 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 ce que tu viens de dire là-dessus, je pense que, en tout cas, sur la, fin, te, je pense que c'est unanime, mais tous les corpos disent euh, de, de manière très, très claire effectivement, il a, y a encore un travail à faire et le jour où on ne sentira plus euh, le Web3 et on n'aura presque plus besoin de, de dire euh, c'est un NFT pour dire c'est un NFT, enfin, en fait, et, et que ça deviendra très, très... Euh, le, que le parcours sera ultra simplifié pour l'utilisateur, euh, là, euh, effectivement, on pourra parler d'adoption de, de masse. Et, et justement, euh, là-dessus, euh, quand tu dis, enfin voilà, il faut, faut que l'expérience elle soit plus simplifiée, par exemple. Toi, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois de, 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 de complexe, enfin, les, les, les points compliqués aujourd'hui d'accès au Web3 quand tu es un utilisateur euh, euh, lambda quand on est un utilisateur lambda, et je parle, je parle du, je parle du, du coup, enfin, le Web3 en général, il enfin, y a beaucoup, des, y a, ça, ça dépend, pas, pas toutes les, les choses sont en train de bouger, mais, mais quand il faut, euh, enfin, il, faut avoir, il faut avoir un wallet, euh, de temps en temps, justement, il faut, du coup, dans ce, ce wallet, il faut qu'il soit, euh, qu soit, le cas échéant, alimenté, euh, alimenté en, en, en crypto si ça, pour certaines expériences de jeu. Euh, après, quand on est quand on est dans le processus d'identification, justement, on passe par son on passe par son wallet euh, et qui, qui, sert, qui sert d'identifiant plus que des, 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 des comptes joueurs ou des accès complètement ouverts. Ça, tout ça, ce sont des ce sont finalement des, 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 des nouveaux codes d'accès euh, qui sont très bien maîtrisés par 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 par, par, la, par la communauté existante. Et le nombre de wallets ne cesse de progresser, etc. Donc ça, c'est des usages aussi qui vont se répandre progressivement. Mais pour quelqu'un euh, justement qui n'a euh, qui n'a jamais eu de wallet euh, qui n'a qui n'a qui n'a qui n'a aucune expérience du Web3, bah forcément, si vous voulez accéder à un jeu qu'il nécessite, bah ça, ça vous demande un petit peu d'apprentissage avant de le faire, ce qui est ce qui est pas du tout, enfin euh, ce qui est pas du tout présent justement, enfin dans 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 le dans le, dans le Web2, enfin quasiment j'ai envie de dire, c'est si vous avez si vous avez un mail, vous pouvez en général accéder, c'est c'est on vous demande rarement plus que ça. Donc ça, ce sont des, ce sont des, ce, ce, ça fait partie de ces, ces barrières. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a, il y a pas mal de, il y a pas mal de d'expériences dans cette logique de démocratisation qui commencent à, à, à intégrer ces features en fait au sein de leur offre et, et qui fait qu'elles qu disparaît progressivement euh, de la vue du consommateur. Il y a, il y a des, il y a des offres où euh, on vous crée un wallet sans même que vous le sachiez en fait, qui est associé à, qui est associé à votre email et c'est l'opérateur qui le garde pour vous, par exemple. Et oui, c'est un, un des points euh, que, que nous, on appelle euh, la, la wallet abstraction, mais euh, c'est vrai que c'est un des points euh, qui revient très, très régulièrement. Et aussi, justement, le, le, voilà, le, le parcours ultra simplifié aujourd'hui, euh, globalement, c'est ce que tu disais. On revient, enfin, on a juste besoin d'un mail pour, euh, pour faire énormément, énormément de choses. Euh, et et c'est vrai que, bon, on n'est pas encore sur euh, une fluidité complète, mais c'est encore un écosystème... Euh, jeune, donc euh, qui, qui, qui a plein de choses forcément à améliorer, mais qui, qui a bien en tête ses, euh, les difficultés et comment, euh, voilà, et, et comment on, peut, on peut les réfléchir pour, pour les améliorer. Euh, juste, euh, 
si, si tu vois, maintenant qu'il y a cette expérience de lancer, puis je, je, enfin, voilà, t es, t es, tu t as, t as quand même une, 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 très, une très bonne connaissance du Web3. Si, si, si sur cette expérience-là, tu devais dire un peu qu'est-ce qui a été le plus complexe, enfin euh, le, 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 voilà, le pain point de cette expérience et un peu comment justement vous avez réussi à le dépasser euh, ensemble euh, avec Bem et, et les gens qui t'accompagnent. Ce, ce serait quoi voilà, Qu'est-ce qui était le plus difficile euh, euh, sur cette expérience à mettre en place tu, Là, tu, tu me parles de, dans, de, dans, dans des process entreprise, dans des process de travail. C'est ça le sens de, de la question Alors, ça peut être les deux, tu vois. Ça peut être de, dans un, soit dans, ça peut être de, dans un process d'entreprise comme, euh, comme je, vraiment la difficulté, euh, je ne sais pas, ça peut être la difficulté de, voilà, de créer une communauté ou... Ou de, voilà, de, de se concentrer sur la stratégie communautaire que vous vouliez mettre en place euh, euh, pour, la, pour la FDJ, ou, euh, ou euh, voilà, même ouais, enfin les deux, écoute, euh, au sein de, au sein de, au sein de l'entreprise, et, euh, et peut-être un pain point au sein de, là, là, sur l'expérience euh, à proprement parler. Très bien. Mais il n'y a pas de... Non, mais... y a... Je vais être... Honnêtement, cette expérience, on n'a pas eu de, ça dépense quoi. On n'a pas eu de pain points. Il y, a, il y a des challenges à relever. Euh, il y a des choses qui sont justement, il y a des choses qui sont qui sont différentes, etc. Mais mais euh, mais honnêtement, ce sont à chaque fois, ce sont des, des, des choses, des sujets qu'il faut identifier, qu'il faut traiter. Euh, sur le premier aspect, je pense que le justement un des premiers apprentissages et, 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 et un des points intéressants. Euh, là, je vais parler avec. avec euh, quand on déploie l'expérience et quand on le fait justement sur un métaverse, euh, le, le métaverse, il a ses, euh, il a ses propres possibilités ses, et ses propres règles. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment, on, on, on développe quelque chose au sein de The Sandbox, euh, on, on doit euh, bien appréhender quelles sont toutes les possibilités qu'offre the, the, the Sandbox et quelles sont aussi ses contraintes. Donc on n'avigue pas forcément, on n'avigue pas dans un, champ, un, dans un champ infini. Donc il faut... Il faut bien, bien s'adapter à ça et bien le maîtriser. C'est pour ça d'ailleurs qu'on qu a travaillé à un groupe comme Français des Jeux. C'est pour ça que là, on s'associe à un partenaire qui est capable aussi de nous apporter toute son expérience. On a choisi les même builders qui sont, qui sont vraiment spécialisés justement dans la construction d'expériences de métaverse parce qu'ils ils nous apportent aussi euh, toute cette connaissance. Ils sont, ils sont en lien extrêmement serré avec, euh, avec The Sandbox. Et, et justement, on profite de toute leur expérience et de tout leur savoir-faire pour, pour réussir à construire une expérience bah, dans le cadre euh, des possibilités et des contraintes euh, qu'offre un métaverse. Donc ça, je trouve c'est un, un des premiers, c'est un des premiers justement, c'est un des premiers challenges à, à, à relever parce qu'on veut proposer quelque chose, mais on propose dans un dans un univers qui est un univers particulier. Euh, donc voilà, voilà le premier pr premier type. Et après, tu, tu me posais la question euh, par rapport à, à un groupe corporate. Euh, dans un groupe corporate, euh, ce, ce type d'initiative. Euh, ben en fait, ça, ça amène à créer de nouvelles situations et donc de, de nouveaux process. Euh, justement, un, 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 groupe, un groupe comme le nôtre pour avoir, pour avoir euh, une expérience dans, dans un métaverse, ben déjà, par exemple, il faut acheter la parcelle. Euh, mais acheter la parcelle, ça, ça veut dire, c'est des choses qui peuvent paraître toutes bêtes pour un utilisateur lambda, mais... Pour, pour une boîte, ça veut dire qu'on va acheter un actif numérique. Il faut savoir comment est-ce qu'on l'achète, comment est-ce qu'on le stocke, euh, quels, quels sont les processus justement associés à, à, cette, à cette gestion d'un bien numérique. Et tout ça, ça amène en fait des questions de, 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 de création de, de nouvelles méthodes de travailler en interne. Et c'est pareil, c'est pour ça que ce n'est pas, pas des, pas des, pas des points dans l'absolu, mais c'est des nouvelles choses à créer et des choses qui sont installées parce que justement, c'est pas pour nous, ça c'est pas business as usual. Euh, l'idée c'est que ça le devienne c'est que progressivement justement on apprend et ça le devienne mais je, 
se, se confronter à ce genre de choses-là, bah, ce n'est pas business as usual parce qu'on on est un acteur, justement, comme vous me direz comme tout le monde, mais on est un acteur nouveau dans le Web3. Euh, et donc, du coup, ça demande de, de s'adapter aussi, justement, euh, à, à, ces, à ces nouvelles façons, euh, nouvelles façons de, de travailler. Et pour moi, c'est l'occasion aussi de, bah, de remercier justement les équipes de Jean-Baptiste et Jean-Baptiste pour leur, leur, justement, leur qualité euh, et leur amabilité d'avoir su reconnaître qu'ils n'étaient pas experts de ce sujet-là euh, qu'est la construction d'une expérience dans le sandbox. Et ils nous ont fait grandement confiance justement pour ramener cette expertise-là. Et c'est ce qui fait aussi souvent le succès d'une expérience sans anicroche, en tout cas de développement. C'est justement cette, cette, euh, ce, ce passage de relais, on va dire, entre, entre une expertise bien définie, une ambition bien maîtrisée et justement la qualité de flexibilité et d'exploration que peut avoir une équipe réduite au sein d'un grand corpo comme peut être la FDJ. Et c'est ça qui a fait aussi le... Bah, la fluidité de, de ce travail donc euh, ouais merci Jean-Baptiste pour cette confiance là sur la la, la posture justement de, de, de builders experts c'est ça qui était trop 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 intéressant et c'est et c'est vraiment une, un facteur de succès dans une expérience je pense aussi la confiance qu'on peut donner à aux personnes qui qui sont en maîtrise du sujet d'exécution ouais. C'était hyper, c'était hyper intéressant. Et ça, ça arrive pas non plus, pas non plus si souvent qu'on peut le croire c'est cette qualité de confiance Alors, j'ai une petite question justement pour, pour toi, Quentin et, et Damien, pour vous, en fait. Ouais. Euh, justement, je voulais, je voulais savoir comment vous avez décidé de créer l'identité numérique, en fait Sur quels sur quel éléments vous êtes appuyé pour imaginer ce, ces univers tu veux dire la direction artistique de l'expérience, ouais. c'est ça Ouais, ouais, exactement. <rire> bah, écoute, je vois qu'il y a, je vois qu'il y a. Jean-Baptiste, peut-être que vas-y, tu veux prendre ouais, la main sur ça Non, je peux, ouais, je peux, je, mais je vous laisserai aussi. Vous, vous allez certainement enrichir. Mais, mais je peux, je peux commencer à faire à faire l'intro sur sur cette sur sur cette sur cette réponse. Ça, justement, sur sur l'univers et, et, et l'identité. Euh, nous, ce qu'on a voulu, et, et c'est pour ça que c'est aussi c'est un travail ça commun avec clairement commun avec Ben Builders. On, on, on voulait créer euh, une, une identité. On voulait créer quelque chose de nouveau et quelque chose qui soit qui soit qui soit assez riche et qui soit assez immersif. On en a parlé pendant notre discussion. Ce, ce côté-là aussi, je pense que c'est une des richesses qu'offrent les métaverses. Ce sont des mondes et, et déjà rien que la plaisir, le plaisir de, de découverte de ces mondes euh, est, est, est une expérience en soi. Euh, en, en, qui s'additionne justement aux, aux quêtes et aux actions qu'on peut demander. Donc il y a la création du monde. Nous, nous ce qu'on a, on, on, on s'est laissé pas mal de liberté dans la, dans la création de l'univers. Et, euh, et, et en revanche, on, apporte des, on a apporté ce des clins d'œil à nos univers de marque. C'est-à-dire que vous allez retrouver dans les univers qu'on qu déploie sur, sur, sur le sandbox des liens, des, des, des fils avec les univers, les univers, les univers FDJ. Euh, pour citer par exemple, voilà, voilà, si vous voulez euh, Zodiac Maze, on, on est sur les, les, signes, les signes du Zodiac, l'astrologie, etc., euh, qui sont des thèmes qu'on utilise euh, nous aussi dans nos jeux. Euh, ça se réfère aussi au patrimoine mondial. Euh, donc ça aussi, ce sont, ce sont des thèmes qu'on utilise. Vous retrouverez dans, dans, dans la première expérience l'Agora euh, des, euh, des, des, des clins d'œil à nos, à, à nos, euh, à, à nos signes historiques que sont, que, sont, que sont les boules, que peuvent être certains jeux. Euh, il y a des choses aussi, ça qu'on a travaillé, c'était très très intéressant. Euh, euh, il, y a, il y a un grand, il y a un grand building en fait dans cette agora 
et même à travailler à ce qu'ils ont appelé une, une architecture du hasard. Donc, C'est-à-dire que l'architecture même du lieu, c'est une architecture qui bouge, qui évolue, euh, et, et donc c'était voilà, ce qu'ils appelaient une architecture du hasard. Donc, si vous voulez, il on a, on a, on, y, a, y a une vraie, et je laisserai après même aussi, il y a eu d'un côté une, une, une belle liberté créative sur ce qu'on pouvait créer, mais toujours en créant justement un lien euh, avec euh, avec le monde français des jeux, euh, mais mais sans que cela devienne euh, devienne oppressant, si vous voulez. Le, le but c'est pas euh, voilà, c'est on n'a pas reproduit. Euh, le but c'était pas de reproduire les, les locaux FDJ dans le métaverse, quoi, grosso modo. Je ne sais pas si vous voulez euh, enrichir un peu ça aussi, Ben, sur la sur la création, si, sur ben... la création artistique. Non, mais tu as bien expliqué la notion de faire passer un héritage euh, dans une dimension euh, nouvelle et Web 3 et le, en le digitalisant, en s'inspirant de vos assets du passé. Et il y a Adrien qui est là aussi dans le space, qui est notre directeur créatif chez BEM. Et c'est lui le papa un peu de cette fameuse architecture du hasard. Peut-être Adrien, si tu veux raconter un peu ce que c'est cette fameuse architecture qui change, qui bouge, ça peut être cool. Est-ce que Adrien est sur scène C'est ça la grande question. Il a request l'accès. Alors attends, je vais... Oui, oui, alors. Il arrive sur scène, le voilà. Il arrive, applaudissement il est là, oui, salut Adrien. Bon, ouais, c'est bon. Ouais, salut Je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Et ben euh... nous aussi. <rire> oui, merci Jean-Baptiste. C'est très vrai. En fait, on a une, une collaboration où euh, on a pu euh, écouter en fait, euh, euh, l'univers de, des différents jeux de la marque et les interpréter, les faire sortir du cadre avec les codes en fait, graphiques et mécaniques de The Sandbox. Et en fait, euh, 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 j'ai pris un, un énorme plaisir finalement à, à travailler le mouvement en fait, des bâtiments les uns par rapport aux autres pour créer des passages, des points de vue, euh, à quel moment je peux partir pour arriver d'un point, point A à un point B, euh, quelle matérialité je vais donner à un élément pour qu'il soit plus visible qu'un autre, créer des énigmes, etc., et, euh, et c'est ça que j'ai appelé en fait l'architecture du hasard parce que euh, à un moment donné, bah, je peux aussi euh, lâcher prise par rapport aux, aux règles du jeu et me laisser en fait euh, aller à euh, partout l'univers euh, créatif, graphique et, euh, et, et sensoriel de, de l'expérience. Il y, y a une chose que nous on aime beaucoup, c'est quand le, euh, le virtuel commence à prendre sa part de, de poésie. C'est un peu ce qu'on qu adore faire chez BEM aussi. On a été beaucoup inspiré. Nous, on a beaucoup joué à des jeux comme Red Dead Redemption ou des choses comme ça dans lesquelles la partie contemplative, à un moment, elle fait aussi sa part de l'histoire. Et, euh, et dans le travail d'Adrien, il y a aussi cette recherche du, euh, de l'arrêt sur image, on va dire. De pouvoir se balader et d'un seul coup de faire un stop et de pouvoir admirer euh, un lieu qui est en train de changer, un effet de lumière, euh, euh, ouais, une architecture qui bouge, etc. Donc c'est vraiment une architecture au point de vue et ça rend la balade et l'immersion, je pense, dans, ce, dans cette expérience du FGDJ, là, on est encore un peu plus riche. Vous pourrez remarquer d'ailleurs euh, qu'à chaque, euh, chaque euh, élément en fait, de pause où je prends une information, peut-être parce que j'ai euh, euh, ce qu'on appelle une UI, un, 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 un message en fait, délivré par le jeu pour me donner une indication, euh, de, soit sur la quête, soit sur le, le discours d'un personnage, en fait, là où je me trouve, euh, regardez autour de vous. Parce que euh, voilà, tout a été composé en, fait, en, en conséquence euh, pour, euh, bah, pour garantir vraiment la, la beauté du, du lieu. Et, euh, et on a aussi beaucoup d'indices sur, euh, sur, des, sur des monuments euh, assez connus et qu'on a pu aussi un peu détourner pour le jeu. 
Et donc, euh, ouais, essayez de, de, de chercher un peu dans vos voyages, dans, dans votre imaginaire, dans, dans vos rêves, et vous verrez que vous passerez un bon moment. Eh <rire> bien, c'est ben, génial parce que tu, tu me permets d'enchaîner à, 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 à ma prochaine question. En fait, là, là je m'adresse plus à, à Jean-Baptiste. Et euh, puisque tu parles de monuments et tout, je, moi, je me posais la question de savoir si euh, éventuellement, vous aviez pensé, ou euh, vous, vous allez penser plutôt, euh, à créer des expériences hybrides peut-être entre euh, ben, euh, le monde réel et euh, des quêtes qui se passeraient à la fois dans le monde réel et, euh, et, euh, et sur Sandbox, sur FDJ Land. Alors, ces hybridations, euh, ces hybridations ça, 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 fait partie, ça fait partie du monde du, du possible. Euh, à, moi, je vais vous répondre, euh, moi, je vais vous répondre à, 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 à court terme euh, à, à court terme, je, je pense qu'on y est. Enfin, nous, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Il euh, y, y a un sujet justement entre euh, la maturité et, et la pénétration des, des sujets Web 3 et, euh, et, et la, la massification euh, de l'offre et, no, et notamment euh, nous de, de, de nos marques. Et c'est-à-dire que proposer pour l'instant un, un lien entre ces deux mondes. Euh, je vous réponds, cette réponse, elle est valable que maintenant. Moi, ça me paraît un petit peu prématuré à ce stade-là. Et c'était un petit peu ce que j'expliquais au début. Euh, nous, là, on, je pense que ce qui est intéressant, c'est de, de s'approprier ces nouveaux codes, ces nouveaux usages qui sont issus du Web3. Et, et, et là, je trouve qu'on a déjà un travail assez enthousiasmant de, de se dire qu'est-ce qu'on peut créer à partir de ça. Euh, on voit bien que ce sont des... On voit bien qu'après il y a effectivement, on voit bien qu'il y a les, il y a des possibilités après de, de faire de, de faire des ponts entre les deux mondes. Euh, moi, c'est 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 pas c'est pas un axe de recherche à, à court terme que 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 je que je priorise, on va dire, parce que je pense qu'il y, y a beaucoup à faire justement déjà dans ce dans cette partie virtuelle et euh, et après un peu un sujet aussi justement, c'est ce que de 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 de, de temps et de maturité, euh, je ce genre de choses, je, je pense que ça ça va ça, ça va peut-être se construire, mais, mais dans, un, dans une temporalité un peu plus longue. Je comprends tout à fait. <rire> Jane, je te repasse la parole. Ok. On a non, je suis là. Voilà, ah, désolé, non, non, je, 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 je suis là, je m'étais mis en mute. Euh, je suis là. Mais de toute façon, on, c est, c est, je pense qu'on pourrait, on pourrait parler un peu plus longtemps encore, mais on arrive bientôt... Euh, à l'heure de, de, de la fin de ce NFT Morning. Euh, Peut-être qu'on peut récapituler euh, les, les, les grandes informations d'aujourd'hui. Euh, Jean-Baptiste, si tu veux le faire, avec plaisir, avec peut-être voilà, le lancement et la date d'accès au public euh, de, de, de l'expérience. Eh bien, eh bien, écoutez, voilà, oui, dans, mes, dans les, si on fait les grandes infos, c'est donc nous, on, on propose, euh, on propose de nouvelles expériences au sein du métaverse The Sandbox. Euh, ces expériences, elles sont euh, là, elles sont, elles, elles ont été ouvertes à une population de, de bêta testeurs et elles seront ouvertes au grand public à partir du 1er décembre. Et donc, vous pourrez trouver euh, deux. Euh, deux expériences de jeu, une qui s'appelle l'Agora et une qui s'appelle The, The Zodiac Maze, avec des, euh, un univers... Euh, bah... 
travailler, on espère justement proposer un, un, un monde immersif et des quêtes, des jeux, euh, une aventure à vivre et sur laquelle on pourra gagner euh, de nombreux rewards. Voilà en quelques mots un petit peu, je pense, euh, en tout cas, ce, les sujets sur lesquels on, on travaille et, on voulait, et dont on voulait parler aujourd'hui. C'est très bien résumé. Euh, les copains de chez BEM, est-ce que vous voulez avoir un petit mot de, de conclusion <rire> Non, Jean-Baptiste l'a fait à merveille, mais allez jouer à l'expérience, allez, allez la visiter, allez voir et allez vérifier aussi par vous-même ce qu'on vous a raconté aujourd'hui sur, sur l'architecture, sur les récompenses, sur, sur l'expérience, le, ouais, sur, sur le patrimoine FDJ, allez le tester. Enfin, C'est trop cool. Et surtout, écrivez-nous pour, pour nous le dire, pour nous raconter. Pour les avec, euh, avec grand ouais. plaisir, ouais, avec grand plaisir. Et euh, merci de nous avoir écoutés, c'était trop cool. Trop cool de pouvoir présenter à chaque fois euh, ce travail en back-office qui ne se voit pas tout le temps. Et de présenter surtout la collab entre, entre euh, un grand groupe comme la Française des Jeux et, et une entreprise de, de builders comme nous. C'est trop intéressant de pouvoir euh, présenter justement cette, cette coulisse du travail. <rire> et ben, merci beaucoup, merci Adrien, euh, merci euh, Damien, merci Quentin, et puis euh, merci beaucoup aussi euh, Jean-Baptiste d'avoir été présent avec nous ce matin pour représenter la, la Française des Jeux. Merci tout le monde, c'était un merci plaisir d'être avec vous. Et bien merci sûr, merci Jen pour cette nouvelle Room Corpo. On se retrouve le mois prochain. Yes. Et, euh, et nous, on se retrouve demain avec Samuel Séné de Crept Music qui va nous parler surtout de, qui va parler de Crept Music mais également d'art contemporain et de blockchain. Donc ça va être assez passionnant parce qu'il a voilà, euh, participe à la mission parce que c'est une personne vraiment passionnante. Merci beaucoup et, euh, et donc on se retrouve demain avec Samuel Séné à 9h sur Twitter. Bonne journée. Salut. Salut.